Hey, superleuk dat je weer luistert. Ik ben Yvonne van Dreambrand en in deze podcast deel ik met jou de valkuil waar ik steeds weer intrapte en jij misschien ook wel. Ja, we hebben een primeur. Misschien hoor je het al wel. Um, voor het eerst een podcast in de auto. Ik dacht, nou ja, misschien uh, wat, wat lopend kan, kan misschien ook wel in de auto. Ik ken de weg, maar ik zat wel te denken als ik dan zo in mijn verhaal zit, uh, misschien rijd ik dan wel verkeerd. We gaan het zien hoe het werkt en of het me bevalt. Natuurlijk let ik ondertussen wel op, absoluut. Maar uh, ja, s'avonds podcast opnemen was deze week wat lastiger, want ik was bij het event van Veronique Prins. En uh, ik dacht, het leek mij wel heel leuk om daar wat uh, over te delen. Of wat inzichten over te delen die ook van toepassing zijn uh, uh, op mijn klanten, zeg maar. Dus waar jij ook wat aan hebt als luisteraar. En uh, want het was echt, nou, ik weet niet of je Veronique Prins kent. Maar zij is echt iemand die, uh, die geeft uh, meer... Oh ja, zij is een overdeliverer, zeg maar. Zij, zij geeft zoveel meer dan je van tevoren verwacht. En uh, nou ja, we ge- het, het, het thema was vrijheid. Dat was al superleuk. Uh, op zich is dat wel een heel breed thema. En ik dacht wel, ja, vrijheid, vrijheid, wat kun je ervan verwachten? Eigenlijk kun je daar natuurlijk heel veel van verwachten. Ook ik moet nu wel even opletten, zie ik. Want ik moet natuurlijk wel de juiste uh, kant op. Ik wil niet naar Nijmegen, ik wil graag naar huis. <laughs> maar uh, naar Bonneveld. Maar uh, uh, ja, Zij, het thema was vrijheid. En uh, ja, dat is natuurlijk een heel breed thema. Dus ik wist helemaal niet wat ik ervan kon verwachten. En natuurlijk ga je het hebben over wat is vrijheid voor jou. En voor de meeste mensen is vrijheid in eerste instantie vrijheid van, hè, om zelf keuzes te mogen maken. Dat soort dingen. En uh, vrijheid van wonen, werken waar, we, waar je maar wilt. Financiële vrijheid. Maar het gaat veel verder dan dat. En ik vond het ook zo mooi... Uh, ze had ook twee gasten uitgenodigd. Op allebei de dagen kwam er iemand anders die even tussendoor een andere... Uh, ja, en ze had een spreekster uitgenodigd en een illusionist. En uh, ja, die hadden ook weer een, een andere kijk op vrijheid. En ja, ik dacht het is misschien wel leuk om daar wat over te delen. Want het stukje... Uh, en en ik, ik heb me er zelf ook wel schuldig aan gemaakt. Hè? Het stukje zelf doen... Dat je denkt vaak, hè, als ik het zelf doe, dan gaat het beter of dan gaat het sneller of dat. Maar ook het stukje van, ja, ik doe het zelf wel, want dan kost het me minder geld. Um, ja, het stukje zelf doen, daar zijn wij gewoon, als, als, vooral als kleine ondernemers, van ach, ik doe het zelf wel even, zijn wij gewoon heel goed in. En de eerste dag was er een spreekster, Joyce de Ruiter. Als ik het goed heb uit mijn hoofd, want ik zit natuurlijk in de auto. Joyce de Ruiter. En zij stelde de vraag... Het is misschien ook wel mooi om zelf even over na te denken. Zij stelde de vraag aan het begin. Um, zou je liever blind of zou je liever doof zijn? Dus ze uh, moesten allemaal handen opsteken. Nou, heel eerlijk vond ik zo'n moeilijke vraag. Want ja, de meeste mensen gingen voor um, doof. Dat ze liever wilden kunnen zien. Maar ja, ik ben natuurlijk zangeres. Dus ik dacht wel, jeetje man, helemaal geen muziek meer en zo. Ik weet niet. Dus ik kon, ik kon gewoon... Ik, ik kon gewoon geen hand opsteken. Ik voelde me heel erg schuldig eigenlijk op zijn een of andere manier. Want, nu komt het. Deze dame, die, uh, deze dame die heeft de ziekte uh, het Usher syndroom. En zij wordt dus doof en blind. En dat kreeg ze dus al op de veertiende te horen. Dat zij doof en blind zou worden. 
En op dit moment, ik, ik, ik weet niet hoe oud ze is. Ik denk dat ze van mijn leeftijd was. Misschien iets ouder zou kunnen, maar ik weet, hij kon, kon niet goed plaatsen, want ze zag er best jong uit. Um, maar ze had oudere kinderen, dus daarom denk ik dat misschien was ze wat ouder zou kunnen. Maar zij uh, ziet nu nog alsof ze door een, door een uh, wc-rol kijkt of zo. Zo kan je het een beetje zien. Dus echt nog maar heel ja, kleine delen. En horen was volgens mij nog wel oké. Okay, want um, ze kon ons redelijk goed horen. Niet als we gewoon in de zaal schreeuwden, maar wel als we met de microfoon uh, spraken. Dus ze kon ons redelijk goed horen nog. Maar goed, uiteindelijk wordt zij gewoon ja, blind en doof. En dan denk je echt, ja, het eerste wat door mijn hoofd heen ging, dacht ik, jeetje, ja, hoe moet je inderdaad communiceren hè, dan? Hoe, hoe ga je dat doen? En ja, ik dacht, en ik voel me gewoon echt schuldig dat ik dat zeg, heeft het leven dan nog wel zin of zo? Ja, dat, dat was een beetje wat door mijn hoofd heen ging, omdat onze maatschappij is zo erg van de horende en de ziende communicatie, zeg maar. Dus uh, ja, het leek me zo lastig. Nou zijn daar ook wel manieren voor, maar... Even los van of er manieren voor zijn om te communiceren. Hoe ga je met zo'n situatie om? Hoe ga je daarmee om, hè? Jeetje, ik bedoel, als je dat te horen krijgt. Dat je, dat, dat je, dat, dat jouw, jouw toekomst is. En uh, nou, ze had natuurlijk een hele inspirerende talk. En als je haar uh, hier meer over wil weten, ga haar vooral even volgen. Maar wat, uh, er waren al een aantal dingen die me bijbleven. Maar waar ik nu in deze podcast even naar, naartoe wil, is het stukje... Zelf doen. Want uh, zij, zij liet op een gegeven moment ook. Uh, nou, het, het, het mooie is, het, eigenlijk had, uh, had uh, Veronica haar denk ik uitgenodigd. Omdat er, wij, wij uh, als. Uh, omdat we misschien wat ruimer moesten denken. Want wat is er inderdaad op het moment dat je dan dat je, dat je zo'n uh, diagnose krijgt, wat ga je dan doen? Denken we, mijn leven is klaar. En, uh, en, en nu, weet je wel, je, dat, dat, dat heeft zij natuurlijk ook gedaan. Maar je moet dus opnieuw leren om anders te kijken. Naar uh, het leven. En de situatie waar, die, waar jij mee te dealen hebt. Ja, hoe kun je daar dan toch. Hè, in plaats van dat je denkt. Oh dit kan ik niet meer. Dat kan ik niet meer. Wat kan ik nog wel. Dat was de boodschap van haar. Wat kan ik nu nog wel. En uh, op een gegeven moment vertelde ze dat ze heel graag. Uh, ze, had het, ze had het plan om in het donker. En ze kan dus al niet meer zo heel goed zien. Om in het donker een marathon te gaan lopen. En toen dacht ze van ja hoe moet ik dat doen. En ze had zelf al zitten denken. Van misschien met, met, met apps, met gps. Of weet ik wat allemaal. Ze had helemaal zitten denken van hoe kan ik nou dat dan toch gaan doen met mijn beperking. En toen had ze iemand anders opgebeld. Ik hoop dat ik het goed onthouden heb. Hè? Toen had ze iemand anders opgebeld. Die, uh, die dus dezelfde ziekte heeft die dat ook had gedaan. En die zei ja, is eigenlijk heel simpel. Je weet wel zo'n, zo'n sherp die je uh, om kan doen. Die, die knoop je om jouw arm. En die knoop je om de arm van iemand anders. En zo ga je samen rennen. Dus ja, je moet volledig vertrouwen op iemand anders. Die, die jou dan meeneemt. En toen uh, dacht ze van jeetje, man, is het zo simpel. Dat ik daar zelf niet aan gedacht had, dacht ze. Maar zo simpel is het. Dus dat heeft ze gedaan. En we zagen zo'n filmpje met een, met een fantastisch muziekje eronder. Dus kippenvel uh, all over the place. Maar zij, ja, zij heeft het gewoon gedaan. Zij is gaan rennen. Maar wel met de hulp van iemand anders. En uh, zij... Uh, ik vind het toch wel lastig, moet ik zeggen. Want ik moet nu even inhalen. En denk ik, oh ja, je hoort gelijk aan mijn stem. Hè? Dan ben ik afgeleid. Nou, ik moet niet inhalen, maar ik wil even inhalen. Want ik zit achter een paardentelen. Maar goed, zij, zij, zij heeft het dus gered met de hulp van iemand anders. En dat was dus ook een beetje het moraal van dit verhaal. Van, ja, ze zeggen wel eens, alleen ben je sneller en uh, samen kom je verder. Ze zegt, nou, ik denk gewoon, samen ben je sneller en samen kom je verder. Dat is wat zij zei. En, da- en daar heeft ze natuurlijk ook in, in haar geval zeker gelijk in. Maar ik denk dat dat altijd wel zo geldt. Want ja, met een beetje hulp van iemand anders... 
gaat het je veel makkelijker af. En door te vertrouwen op de hulp van iemand anders. Je hoeft het niet alleen te doen. Dat hoeft helemaal niet. Je kan ook de keuze maken om je te laten helpen door iemand. En dat vond ik wel zo'n mooi inzicht. Ook voor mezelf. Want ik ik dacht op een gegeven moment. Ja, nou ben ik wel een beetje klaar met de business coaches en zo. Maar ja, ik denk daar nu toch anders over. En uh, dan kom ik gelijk bij de tweede persoon die de dag daarna kwam. Dat was een illusionist. Die had ook echt... Het ging een beetje over de, de... de kracht van je brein, van, jou, van je denken. En eigenlijk ja, dat we best wel beperkende denkers zijn. En hij had echt, nou, het was een fantastische show. Echt, hij heet Jan Reinder, dus zoek hem even op. Het is echt een illusionist. Hij was ook, uh, ik heb hem even opgezocht. Hij is, hij is ook bij uh, Bert de Tan geweest en zo. En hij heeft echt van die, ja, dat je echt denkt, hè, maar hoe dan? Maar in ieder geval, er was één onderwerp en dat was, dat was helemaal niet zoiets van, uh, maar hoe dan? Uh, dat was... Uh, er was een, hij vroeg naar de, de, de oudste vrouw in de zaal. Gewoon om, om eigenlijk een onderscheid te maken van dat je hem nodig had. Nou, misschien is het ook wel een beetje uh, bedacht. Maar uh, de oudste vrouw in de zaal, die was 66 jaar en twee maanden. <laughs> en uh, nou, die mocht naar voren komen. En toen had hij daar een tafel staan. En hij had daar een kleed op liggen met vier borden. Nou, je voelt hem waarschijnlijk al aankomen. Hij vroeg aan die vrouw. Uh, zou jij dan dat kleed eronder uit willen trekken dat die borden uh, kunnen blijven staan? Ja, dat zou ze wel willen. Ja, geloof je ook dat je het kan? Nee, nee, dat geloofde ze niet. Nou, zegt hij, wat kunnen we dan doen? Kunnen we haar misschien een paar tips geven? Dus nou, wij in het publiek allemaal tips. Uh, nee, trouwens, eerst mocht ze even het, een, een mimen, zoals hij dat zo, zo mooi noemt. Dus hij, hij, ze mocht het even denkbeeldig proberen. Dus wel de gaan staan, maar niet echt het kleed trekken, maar de beweging vastmaken. En uh, nou, dat deed ze. En ja, toen zagen wij al, dat gaat niet goed komen, want ze staat er te dicht op. Uh, de snelheid was er niet. Nou, uh, dus hij zei, kunnen we in het publiek kunnen we wat tips geven aan haar? Nou, dus er werd inderdaad geroepen, de snelheid was er niet. Ze staat er te dicht op, ze moet naar beneden uh, trekken. Uh, nou ja, uh, zo waren er uh, nog veel meer tips. Maar in ieder geval deze, die, uh, die uh, had ze opgepikt. Nou, toen mocht ze nog een keer mimen. En toen deed ze eigenlijk alles beter... Alleen de snelheid was er nog niet. En dan denk je, ja, ze is natuurlijk wat ouder. Misschien zit dat er ook niet meer in. En hij zei ook echt, ja, dit is, dit is nu zeg maar... Je, je moet wel vijf keer zo snel als dat je nu doet. Dus uh, denk je dat dat gaat lukken? Ja, ja, ze was een beetje twijfelachtig. Maar ze wilde het nog steeds wel proberen. En toen was het van, ja... Uh, hij, hij gaf haar nog wel een paar tips, hè. Van een duimlengte afstand houden... En uh, een duimlengte afstand houden. En je, je vingers, je moet dan de tafellaken pakken op de rand zeg maar, van de tafel. En je vingers precies daar houden waar uh, de borden ook in lijn met de borden. Dat was dan nog de tip die hij had. Uh, nou, dus, dus, en, en toen zei hij, maar wat kunnen we nog meer doen om ervoor te zorgen dat ze in zichzelf gaat geloven? Nou, toen zei natuurlijk het hele publiek, een aanmoediging of aanmoedigen. Ja, precies, aanmoedigen. En uh, dus hij zei, ik, wat ik van jullie vraag is, jullie mogen straks gaan klappen. En dan het tempo steeds meer op gaan voeren en gaan juichen en haar echt gaan aanmoedigen. Hij zei, dan tel ik af van drie naar één. Dus drie, twee, één, go. En dan moest ze het doen. Dus, nou, oké, okay, wij deden dat en wij gingen juichen, klappen. En het was echt één grote oerwoud. <laughs> en hij ging tellen. En ze deed het en het lukte. Het was echt kippenvel weer. Het was echt kippenvel, want het lukte er gewoon. En waarom lukte het er? Eén, ze had tips gekregen van iedereen om het beter te doen. Maar ja, die snelheid, hè? Ja, 
hoe kreeg je die eruit? Door die aanmoediging. Doordat wij in haar geloofden en wij haar het vertrouwen gaven dat ze het kon. Dus daar kreeg ze een power van. En toen, wat? Toen ging die eronder uit. Nou, ik vond het zo mooi om te zien. En ook wat het bij die vrouw deed. Ze was echt helemaal trots en juichen. En, nou, het was gewoon super mooi. Maar ook daar weer het inzicht met een beetje hulp en een beetje aanmoediging kom je verder. En misschien wel verder dan je zelf ooit voor mogelijk had durven houden. Dus ja, zoals ik al zei, Veronique Prins weet wel wie ze uitnodigt. Want ik dacht echt van, ja, ik zat te twijfelen om in te stappen bij haar in een traject. Nou, dat heb ik natuurlijk nu gedaan. Uh, omdat ik dacht, ja, ik weet gewoon met haar hulp en het vertrouwen wat ik misschien zelf nog niet in me heb, maar zij wel in mij heeft, uh, kom ik verder. He, want ik wil, ik wil natuurlijk groeien met mijn bedrijf. Het gaat prima, maar ik wil groeien. En ik wil al best wel wat jaartjes groeien met mijn bedrijf. Maar ik zit gewoon steeds aan een plafond. En ik kom daar maar niet verder. Dus, uh, en ik heb echt het idee, ook door de dingen die ik geleerd heb in haar eerdere trainingen die ik nou gevolgd heb. Dat zij degene is die me verder kan helpen. Nou, en helemaal nu na dit event. Dus ik ben ingestapt. Ja, en ik vind het heel spannend. Maar ik heb het gewoon gedaan. Maar waarom? Omdat ik zie en ja, dat ik gewoon ja, hulp... Ik heb gewoon iemand nodig die mij eventjes een beetje sturing geeft. Dus een bepaalde, hè, zegt van dit moet je anders doen, dat kun je beter zo doen. Maar ook iemand die zegt, je kom op, je kunt het. Jij, 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 uh, jouw product is... Hè, voor, voor jou is het ook mogelijk om te groeien met je business. Dat is eigenlijk wat, uh, wat ik hoop dat ze mij uh, gaat geven. En een plan. Maar in ieder geval, ja, dat is dus eigenlijk wat ik ook door wil trekken naar natuurlijk mijn business. En dat geldt dus niet alleen hiervoor voor business coaching. Dat geldt ook niet alleen voor, voor mijn business zoals websites maken. Kijk, heel vaak denken we van, ach, ik doe het zelf wel, want dan ben ik voordeliger uit. Of ik doe het zelf wel even, want dan ben ik sneller. Dat is dus niet zo. Want iemand anders is misschien veel sneller. Kijk, als jij zegt van, nou, ik doe het zelf wel even, want ik, ik wil mezelf uh, geld uitsparen. Ik, ik maak zelf mijn website, want ik wil geld uitsparen. Ja, de, de kans is vrij groot dat het je juist heel veel tijd kost. Omdat je, het is niet jouw expertise. Dus ja, je kan inderdaad zelf die site gaan zitten maken. En je komt er wel, dat geloof ik zeker. Maar het duurt wel langer. Het duurt langer. Veel langer. En in die tijd dat je uh, die site hebt zitten maken... Ja, had je gewoon ook andere dingen kunnen doen. En beter nog, je kunnen richten op sales. Nieuwe klanten maken. En ondertussen werd die site voor je gemaakt. Of in mijn geval, we doen het even samen in één dag. En voor de rest van de tijd kun jij het gewoon lekker, kun jij gewoon lekker richten op het werven van klanten. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Misschien nog wel belangrijker dan het hebben van een website. En daarbij komt natuurlijk ook, je kan het wel zelf willen doen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe ver gaat je kennis? Want dat is hetzelfde als die vrouw met dat tafellaken. Die, die dacht, ik, kan, ik doe dat. Maar die wist niet dat ze die duimlengte afstand moest houden. Die wist niet dat ze precies de, de vinger in, leng, in, in lijn met de borden moest doen. Nee, die tips heeft ze gekregen en daardoor is het er gelukt. En daardoor was ze succesvol. Dus daarom, ja, ik geloof er echt heilig in. En dat geldt dus niet alleen voor een website, maar echt op alle vlakken. Als jij denkt, van hè, content maken op social media, dat kost je heel veel tijd en heel veel moeite. Ga met iemand zitten, ga een dag met iemand content maken die daarin gespecialiseerd is. Je, je hebt zo in één dag veel meer content gemaakt dan dat je, uh, in, in, uh, uh, dat? Dan, dan dat je zelf zou doen. In al die uh, uurtjes die je er zelf aan gespendeerd zou hebben. Ja, je moet even investeren, maar ik weet 100% zeker dat je dat terugverdient. Omdat dit in persoon is, die heeft er één verstand van en twee, die is er goed in. Dus, die, dus je hebt veel meer content gemaakt in een veel kortere tijd. En betere content, sowieso, want die persoon heeft ook nog tips voor je. En dat geldt dus voor me, ook voor je website maken. Maar dat geldt echt voor alles in je business. Alles. 
Je kunt wel zelf je boekhouding willen blijven doen. Maar de vraag is, loop je dan niet bepaalde goede uh, regelingen mis? Ja, je kunt heel veel online vinden. Maar echt heel eerlijk, toen ik, do- toen ik naar mijn accountant ging, dacht ik... Huh? Nou, die accountant die verdient zichzelf wel terug. Want ik hoef echt minder te betalen dan, ik, dan dat ik voorheen moest betalen toen ik het zelf deed. Dus ja, het is echt... En ik doe het al heel wat jaartjes bij mijn accountant. Ik ben super trouw aan hem. Want ik heb echt het idee dat hij mijn geld oplevert in plaats van dat hij mijn geld kost. Dus, maar dat is eigenlijk ook zoals het werkt met een website, met een businesscoach, met content maken. Met, ja, noem het maar op. Dus met alles. En, en vooral in je business. Ja, je kunt beter iemand inschakelen ervoor. En als je het dan hebt over vrijheid. Dat is ook vrijheid. Hè? Dat is je vrijheid kopen. En dan heb jij weer vrijheid. In die zin, of om gewoon lekker niks te doen. Maar ik zou zeggen, als ik jouw website maak. Ga jij dan ondertussen klanten werven. Ga jij ervoor zorgen dat er heel veel mensen naar jouw site komen. Zodat die straks allemaal die, die fantastische site zien. En uh, jouw fantastische uh, dienst. En bij jou willen instappen. Dus ja. ja, en in dat opzicht heb je natuurlijk altijd een keuze. Want echt hoor, heel eerlijk, dat business coaching traject is best wel duur bij haar. En ik denk ook wel van, oei, ik moet, ik moet succesvol zijn. Ik moet nu succesvol zijn, want ik ga echt veel betalen. En als ik er niet uithaal wat ik denk dat ik eruit kan halen, ja, dan heb ik best een probleem. Dan uh, moet ik misschien wel mijn auto verkopen, bij wijze van spreken. Maar ja, ik vind het... Ik, ik geloof, door haar geloof ik gewoon dat het lukt. Want zij weet zoveel. En, zij, en ik heb, ik, ze heeft me ook al op bepaalde fronten geholpen. Dus ik weet gewoon dat als ik met haar echt aan de slag ga. En dat ik luister naar wat ze zegt. En dat ook doe. Dat ik dan gewoon succesvol ga worden. En dat ik het terug ga verdienen. Want ik zie het als een investering. En dat ik het dubbel en dwars terug ga verdienen. En, en, en nog veel meer. Dus uh, ik hoop... Dat jij uh, door deze podcast ook het idee hebt van nou, misschien hè, doe jij nog heel veel dingetjes zelf. Waarvan je denkt, ach ja, ik doe het maar zelf vanuit uh, kostenbesparend oogpunt. Of ach, ik ben zelf, ik doe het wel even zelf, want dat is misschien sneller. Dat is niet sneller, want dat is niet je expertise en je vindt het niet leuk. Dus besteed het gewoon lekker uit. Ga jij je richten op wat je echt heel leuk vindt om te doen. Je klanten helpen en dan gaat je business echt verder groeien. Sneller groeien ook. En je wordt beter. Yes? Nou, ik moet zeggen, het beviel me toch wel het in de auto de podcast opnemen. Want ik ben goed gereden. Ik moest heel, heel eventjes opletten toen ik ergens uh, dacht van... Hé, hey, oeps, ga ik nou bijna naar Nijmegen? Nee, ik moet naar uh, Barneveld. <laughs> maar uh, ik ben ook bijna thuis. Het beviel me best in de auto. Dus mocht het nou nog een keer zo uitkomen, neem ik hem zeker in de auto op. Maar uh, ik hoop dat jij ook zoiets hebt van... Nou, dit, uh, dit was ook goed te pruimen. Ik vind het niet heel storend, dat geluid. Maar goed, en anders maar niet. Het was namelijk wel heel waardevol wat ik te delen had, vond ik zelf. En vond je dat nou ook? Laat het me vooral even weten. Je mag ook altijd een review achterlaten. En uh, nou ja, ik hoop je de volgende podcast weer... uh, Ik hoop dat je de volgende podcast weer gaat luisteren. Doei doei!